0: Ritter und Stark sind passé. Rubin und Karo übernehmen das Tagesgeschäft in Berlin. Zum einen müssen die Mittler sich erstmal zusammenraufen, zum anderen haben sie mit einem Drogenschieberring zu tun und kämpfen um das Leben einer jungen Drogenkurierin. Berlin hat ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von 5.419 Kilometern und am Stück würden diesen Straßen bis zur Stadt Berlin in Kanada reichen. Die längste Straße Berlins ist das Adlergestell mit 13 Kilometern und die kürzeste Straße ist die Eiergasse mit 16 Metern. Herzlich willkommen in den Straßen von Berlin. Herzlich willkommen, neues Ermittlerteam.
1: Boah, so lang die Straßen?
0: 16 Meter.
1: Herzlich willkommen, neues Ermittlerteam hier. Genau.
0: Hey. Wie heißen die? Also, Herzlich willkommen auch Bülow. Achso,
1: ja, hi. Ihr seid, wie heißt ihr nochmal? Hallo Mihi. Ach du, das ist der Hallo Hosch. Das ist der Hosch, ja Und
0: ja. Nina <lacht> Rubin und Robert Karow. Also, Achso, ja, genau. Wir besprechen den Berliner Tatort Folge 940, das Muli mit Hauptkommissar. Robert Caro, gespielt von Marc Waschke und Hauptkommissarin Nina Rubin gespielt von Kurt Krömer mit einem Mob auf dem Kopf. Okay. So kam es mir vor. Mered Becker. Mere ja. Becker. Ich fand es komisch, wie die gesprochen hat, ihr Berlinerisch. Ist die Berlinerin Gebürtige? Ich habe mit Nachricht schon diesen Bremen geboren. Jetzt habe okay. ich auch nicht. Mehr. Ja doch. Ich glaube, Wobei, ich glaube, der Dialekt, ich, ich meine, ihr seid ja hier die hiesigen. Wie fandet okay. ihr ihren Dialekt? Okay, äh, ja, den, schon ich, authentisch. Ein ich, bisschen überzeichnet,
2: aber authentisch.
0: Genau, er war, glaube ich, leicht überzeichnet und ich glaube, es ist so ein Typ, es gibt so verschiedene Typen, finde ich, in Berlin, die unterschiedlich ihren Dialekt sprechen. Ja. Und es gibt so manche und da fällt sie drunter und ich meine, glaube ich, Kurt Krömer ist, glaube ich, auch kein Berliner.
1: Ja, weiß ich nicht. Da genau. klingt
0: das dann so, so wie eine Karikatur, ja. so ein bisschen äh, albern manchmal und das finde ich, bei, fand ich bei ihr jetzt auch. Ja, weil
2: sie ja auch geswitcht ist. Sie hat ja nicht die ganze Zeit berlinerisch
0: okay. gesprochen. Ne? Ja, aber, ja gut, macht Und mir auch mal äh, gut.
2: wenn du richtiger Berliner bist, dann sprichst du halt die ganze Zeit berlinerisch. Pass mal auf, kind jetzt, das. jetzt setzt da mal wieder hin. Und nicht irgendwie, setz dich hin, bitte.
0: Okay, auf jeden Fall aufmachen. heißen wir heute diese neuen, äh, diese neuen Ermittler Willkommen. Wir haben hier auch schön dekoriert mit Willkommensschildchen, haben bunte Papphütchen auf. Hoshi hat sogar drei auf und später hüpft der nackte Dominik Rake noch aus der Torte. Vorher gibt es noch Fuji. Was das ist, erklären wir gleich noch. Ähm, können wir können schon aufmachen. Oder? Wollen wir aufmachen? Ja, klar. Ja. klar. Okay. Fucci ist ein angeblich typisch Berliner Getränk, Was? aber Westberliner, oder?
1: Ich glaube schon, also ich habe keine Ahnung, ich bin, ja, ich bin ja einer von diesen Berlinern, die in Berlin leben und sich groß aufspielen mit der Tatsache, aber überhaupt keine Ahnung von ihrer eigenen Stadt haben und der Kultur und der Geschichte und der Geografie.
2: Also ich kenne den Futschi nur aus der Warschauer Straße, wo mhm. da so eine Spelunkenkneipe ist und da steht ein Schild hier, Futschi, äh, was weiß ich, Montag ist Futschitag 1.30
0: Uhr. Ich habe ja. so es mal in Kreuzberg und Neukölln gesehen und ich kenne es halt von diesem, na, für diejenigen, die es nicht wissen, Kurt Krömer ist ein Berliner Comedian, der auf dem Dreisat eine ja, Show ein hat oder hatte, oder Kabarettist halt dann. Und der das auch immer seinen Leuten anbietet, seinen Gästen, den Fuji, in einem Mengenverhältnis. Achso, was kommt rein in den Fuji eigentlich? Was ist das?
1: 50-50-50? Nee, ich nee, habe nee. gesehen, <lacht> es gibt
0: auf YouTube ein Video, wo dann ein Kollegin von Kurt Kurmer auch das erklärt. Eigentlich ist, verleten, es, nee. ist es äh, original Trendy Cola und der ein guter Chantre. Das Chantre wusste ich aber, habe ich aber leider vor dem Einkauf nicht gewusst. Ich habe jetzt einfach eine stinknormale Cola, Markencola und einen guten alten Goldbrand genau. und mit 30%. Aufgrund
1: meiner Empfehlung am Telefon, ja. die nicht sehr kultiviert und erscheint, weil Chantre ist ja anscheinend dann doch besser.
2: Chantre ist wahrscheinlich ein richtiger Weinbrand, während Goldbrand und Goldkrone, das ist halt ein
0: Weinbrandverschnitt.
1: Für den kleinen Geldbeutel.
0: Für die Spielung in Kneipe. Genau. Da ist extra ein Zeichen drauf. Darfst du nicht trinken, wenn du schwanger bist. Die
1: und aber okay. man kann ja auch mal die bildhaftigkeit des etikettes beschreiben Gold. goldene schrift und flammender hintergrund es brennt
0: also. Also, also ihr kennt es ihr seid jetzt ihr kennt es jetzt quasi auch nur so vom hören ihr habt es nie selber getrunken also, nee
2: also für mich klingt es so eklig dass ich das eigentlich normalerweise nicht trinken will auf keiner party ich, ich habe
1: mal der wg Soweit aus Spaß und der Mitbewohner hatte dann einfach weggesoffen. Dann musste ich ausgelacht. Ja, nee, war, dann hat er sich mit O-Saft gemischt, weil er hatte nicht da, und nicht da und wollte nicht runtergehen. Genau. Wuppdiwupp
2: war der Goldbrand alle.
1: Also für mich ist Goldbrand so pfui pfui. Also ich trinke eigentlich nicht. Aber wir sind heute im Tatort-Podcast und da wird mal zu gelangen. Ja.
2: Ja, das ist auch eher so ein bisschen, das, äh, das rucht so ein bisschen Obi-Alkoholiker mäßig an. Ja, aber
0: wieso? ist eine frische Cola, du, man hat, Alter.
2: Man hat ja auf der anderen Seite den berühmten Pfeffi, der ja auch in Berlin Jahren getrunken wird, aber vor allen Dingen von den Punkers und von den jüngeren Leuten. Und dann hast du halt den Goldbrand, das ist schon ein bisschen die opi penners
0: Die op penners Ja,
1: aber wir wollen jetzt niemanden verprellen, wenn der liebe geneigte Hörer Goldbrand dran trinkt dann hat er vielleicht ja. trotzdem einen guten Geschmack oder auch nicht. Prinzenwappen
0: Goldbrand, so, auf den guten Geschmack, sucht euch mal ein Glas ja, aus. Ja, Mischungsverhältnis
2: ist 80-20, wie man auch in dem Video ja, von Edith sehen kann, was wir unten in die
0: Linkliste gepackt haben. 80 Goldbrand, 20 Cola. Genau, ja. andersrum.
1: Ja, mach, mach mal. Uns also auch. ich mach mal so, oder was? Mach mal 1-3, ja. oder was? Nee, ja, nee, das sind ja. jetzt 70
0: oder? nee, nee ich nee, mach keine 80 Prozent. Wir ja. wollen ja hier auch noch die Folge jetzt durchbringen. Aber äh, währenddessen, genau. so, also, seid, ihr, seid ihr in der Lage, äh, ist es überhaupt in eurem Sinne, dieses Ermittlerpaar willkommen zu heißen? Haben die euch gefallen? Jetzt mal zum Einstieg.
1: Die Ermittler an und für sich schon. Ich finde die interessante Gestalten, die haben auch viele Kanten und bin schon ein bisschen neugierig, wie es weitergeht. Ja. Ich werde mich auch
2: am Ende eines endgültigen Urteils enthalten. Weil ich so ein bisschen gespannt bin, was da eigentlich noch draus wird und wie es weitergeht, bevor ich auch so sagen kann, ja, ist jetzt die erste Folge wirklich gut? Weil ja werden ja auch Sachen angeteasert, die äh, folgenüberspannend sind, die in der ja. nächsten Zeit noch weitergehen und erst wenn man das so richtig weiß, kann man vielleicht sagen, ja, ist das jetzt so gut gewesen oder nicht? Ich bin aber trotzdem positiv überrascht gewesen, erstmal von vorne von vorne weg. Und äh, bin sehr neugierig auf das, was da jetzt noch kommen mag. und das hat sich halt auch angedeutet durch die sehr überspannenden Momente, die da schon ein bisschen mit in der Story gewesen sind. ja willkommen, kann ich da ganz herzlich willkommen,
1: sagen. Willkommen, Cassiopeia-Schlampe. also. Wir dürfen noch den Inhalt mal, also ich habe ja bloß versucht, jetzt den Anfang des Films okay. darzulegen. Ah ja, okay. Also sie ist da unterwegs im Club, geht ins Cassiopeia, macht sich zurecht vom Spiegel und... Hat eine, anscheinend eine kleine Affäre mit ihrem Kollegen. Was ja. man ja anfangs nicht weiß. Ne? Und also das Schöne an diesem Tatort war ja auch irgendwie, dass wir die ganzen örtlichkeiten kennen. Ja. Also ich weiß ganz genau, wo die rumgemacht haben. Ja. Also ich kann dir den Ort zeigen. Also auch der Zaun ist ja der, wo man äh, früher, wenn man im Castelpaya
2: illegal im Sommer noch Alkohol reinschmuggeln wollte, ist halt einer hinten hinmarschiert an diesen Zaun und der andere hat von draußen vom Spät die Bier geholt und das über den Zaun hier Zack. Mittlerweile hängt da auch schon NATO-Stacheldraht, damit ist es nicht so? mehr so einfach ist. Ja, ich glaube
1: ja. Eine Zeitweise Kass hast du, aber also wenn es ja Sommergarten ist, dann ist ja auch der Zaun offen. Also da dürfen ja alle von allen Seiten umsonst drin. Ja, wenn Sommergarten ist, aber jetzt abends mal manchmal bei Veranstaltungen
2: mit Eintritt, dann ist mit der Eintritt, der Eintritt ja. war dazu und man kam ja nur noch in diesen dünnen Gang da rein. Ne? Ja.
0: Der das Cassiopeia ist für den äh, unwissenden Zuhörer, der vielleicht auch nicht aus Berlin kommt, ist ein Club. Auf dem ehemaligen Reichsbahnabstellwerk, nee, dem RAW-Gelände. Reichsbahn Ausbesserungswerk. Ausbesserungs so, okay. Genau. Im Friedrichshain nahe der Warschauer Straße. Genau. Ist ein Club da. Und da haben die auch gedreht. Das ist so ein eben so ein da bisschen fabrikartiges Gelände, ne? So mit alten Hallen und ich so. Abgelegene Ecken gibt Ich habe letztens mit
1: einem Kumpel ne? ein Bierchen am Späte getrunken und dann kamen zwei Touristen und wollten wissen, wo Party in Action ist wir haben die halt ins Rw elende verwiesen und ja. die haben mir gesagt bekommen, nee, da sollen wir nicht hin, wir sollen in die andere Richtung, da ist ein Club, aber dann haben wir denen klar gemacht, da sind sieben Clubs mindestens, ich weiß nicht, zehn oder was, also wie so ein Disneyland der Clubszene sozusagen. Ja, das ist das, das Astra, was ist da noch alles? Indie-Ballermann oder auch technostrich Das schmutzige
0: Hobby. ja. Greg Bellmer, da ist eigentlich Gut. los auf jeden Fall. Ja. Und unter anderem, was da auch los ist, das möchte ich kurz, das, weil dazu möchte ich auch gleich meine Meinung erzählen sagen, zu dem Ermittlerteam. ist eben, die Dame ist dort, geht da raus und am Anfang denkt man ja, man kann sich denken, dass sie die Ermittlerin ist, so, wenn man so ein bisschen vorher, aber man weiß erst gar nicht, wer die ist, da ist halt eine Frau ja. und die geht da auf die Straße und dann geht sie da so ein Stück so in eine abgelegene Gasse und ein Typ folgt ihr. Und sie geht immer schneller und er wird schneller. Dann dreht sie sich, irgendwann packt er sie, sie dreht sich um, haut ihm eine runter, er haut ihr eine runter, hin und her. Es kommt anscheinend zu einer Vergewaltigung, aber dann merkt man, okay, die macht mit, das passt doch. Und dann kriegt man ja mit, dass es die Kommissarin, die da anscheinend irgendwelche Rollenspiele ja. spielt. Ja, wenn man aber jetzt und
1: aufmerksam dem dann zuschaut, dann, dann kann man auch schneller davon abkommen, dass es das eine Vergewaltigung ist, sondern eher ein wilder Sexakt war. Weil als sie rausgeht, also, weil man da schon, weil sieht sie man auf ihn, ihn schon und sie schaut zurück, wartend genau, dass er hinter ihr hergeht. Also sie wartet schon. Also man ihn. kann
0: das schon, okay.
1: Und sie geht dann auch entschlossen mit einem sexy Gang diesen äh, Hintereingang hinein. Also vielleicht weiß man es dann ja. auch schon. Okay. Also ich würde
2: ja fast sagen, dass es eine Shades of Grey-Nummer gewesen ist, okay. die die da geschoben haben. Ich habe Shades of Grey nicht hier sehen nicht gelesen, aber <lacht> das ist ja auch ein äh, bisschen da ein Thema, ne da Unterwerfung und ein bisschen Sadomaso. Ihr kommt jetzt fast so vor, als hätten Sie sich
1: hätten schon ein Sie bisschen inspiriert. Lassen. Lassen, ja.
0: ähm, letzten Endes ist es aber für mich so: Was soll diese Szene? Warum muss man sowas irgendwie relativ Heftiges zeigen, das aber überhaupt gar keinen. Also, ich meine, was sagt uns das über die Schauspielerin? Bringt uns das die Schauspielerin irgendwie näher? Löst es etwa den Fall? Hat es irgendwie was mit na der Handlung ja, zu tun? Also nee. Die, ja, also mit der Handlung. Halt zumindest die,
1: nicht. Nee, mit der Kriminalhandlung nicht, aber Und mit generell. ihrer persönlichen Sache ja. schon, weil es gibt ja dann ein Gespräch mit ihrem Ehemann, der sich ja von ihr trennen will oder erstmal auszieht. Und sie sagt dann, ach du weißt doch, wir waren doch, wir sind doch so manchmal gewesen. Und dann sagt, nee, nein, ich nie. Und dann vermittelt, dass sie vielleicht auch mal den raus will aus diesem festgefahrenen Ehekonstrukt diesem, diesem Standard und will ein bisschen mehr durchdrehen und das ist so ihr Charakter ja, aber, nicht, aber ein bisschen ich finde es halt komisch,
0: dass man eine Figur trotzdem mit gleich mit so einer doch relativ heftigen ich Szene nicht so, so
2: komisch äh, ich, meine These wäre auch äh, gerade beide ist ja auch beide Kommissare werden ja ziemlich überzeichnet eingeführt mit ganz schönen mehrdimensionalen Charakterzügen. Mhm. Und die jetzt in der allerersten Folge, in der Pilotfolge, werden die halt besonders deutlich rausgestellt. Ja, damit ja, okay. man halt auch was hat, was man greifen kann. Eine Figur, die sich dann auch noch weiterentwickeln kann. Und wo es auch so ähnliche Wesen ist, ist damals bei Faber gewesen, bei den Dortmunder Folgen. Der wurde da eingeführt als totaler Soziopath. Ne? Und der wurde ja jetzt auch erst von Folge zu Folge langsam so ein bisschen runterschliffen, dass er mit ja. seinen Kollegen kann, dass er irgendwie doch was auf dem Kasten hat, dass er mit Leuten umgehen kann irgendwie schon. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was diese Szene da am Anfang auch ein bisschen verdeutlichen soll. Plus das, das persönliche Drama, was hinter der Figur ist, die erstmal so auf das Spielbrett werfen und dann mal gucken, was dann da draus führt.
1: Dann versuche ich mal, den Überleitung zu machen vom Faber. Ja. Der hatte einen Maulwurf in der letzten Tatortfolge. Kannst du dich erinnern, Michi? Mhm. Ähm, Dieser Herrjenige ist auch in diesem Tatort vorgekommen. Ist, der sich der umbringen Fall, wollte, ne? Achso, genau der, der Maulwurf, der Rechte, der wollte sich ja umbringen beim Fahrer. Mhm. Genau und den haben der wir davor. wieder. wieder äh, ich habe ihn ja sehr, äh, wenn man den Podcast nochmal nachhört, dann kann man ja merken, dass ich ihn sehr sympathisch gegenübergestellt war, weil er eine schöne Charaktergesicht hat und den habe ich auch wieder entdecken können und zwar war es Robert Schupp, den sehen wir dann nämlich als eine noch nicht als die Leiche noch nicht gefunden wird, aber der Mord Tatort, der Tatort. Der Tatort wurde ausgemacht, die Polizisten sind am Spuren sichern und äh, es schien einen Mord gegeben zu haben. In, in einer Airbnb-Wohnung. Eine Airbnb-Mietwohnung und zwar hat da jemand, der einen ziemlichen schwäbischen Akzent, wenn ich ja, mich nicht das habe ich mir auch
0: wieder gedacht, ja. Klischee. Äh,
1: eine Wohnung an einen, einen, einen Südländer und zwei seine vermeintlichen Töchter vermietet äh, gegen Bargeld und mit Abgabe des Personalausweises in Kopie. Und dieser schwabische Urlaubswohnungsvermieter war halt der Maulwurf. Mhm. Der, äh, na ja, Ach so! Ich, ja, Ach so. Robert Schupp, der hat ihn gespielt und das fand ich sehr witzig dann, weil ich freue mich ja über diesen Typen. Also ich kann mir den auch als Kommissar vorstellen und der hatte dann so eine kleine Nebenfigur <lacht> und hatte auch das nächste Klischee. Das gibt die Berliner Polizistin, die auf Party geht oder ich, weiß ich nicht, Berlin und Party ist halt ein Klischee. Äh, und dann da die wurde die auf jeden Fall eine rein gepackt. Ja die und gerade da ja.
2: war Veganismus drin gewesen. Recht? Eine Gangster also ah, ja, die Freundinnen. Äh, da waren halt auch diese Wohnungen die ganze Partynummer auf jeden mhm. Fall die Schauplätze auch.
1: Und deswegen war die ich aber auch sympathisch, weil ähm, dieser Familie Praktikanten. Ja. Der Vermieter war der Schwabe, auch so ein, so ein bisschen Hassbild sozusagen von einigen Menschen in Berlin. Also die, die Gentrifizierung vorantreiben sozusagen. Ach so, wir wollen anstoßen. Nee, hey, mach mal weiter. Ähm, und ähm, der wurde halt auch überzeichnet. Und das Lustige war aber auch, dann hat man auch seine Genugtuung damit gehabt, wie sie ihn dann stehen lassen haben.
0: Mhm.
1: Er hat irgendwie gesagt, ich habe niemanden erkannt. Ja, so war mit seinen Töchtern. Dann kann ich wieder in die Wohnung rein. Aber äh, 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 und dann gleich wieder weiter vermieten. Genau, ja. und dann haben sie ihn da halt so stehen lassen. Ja. Aber das
0: ist, das ist glaube ich, tatsächlich generell so, das ist mir da, ja, doch, doch, ist mir eigentlich auch schon aufgefallen, so, hat mir auch gedacht, aha, wir so ein Aber jetzt ist, äh, warte mal. Aber dass es das generell überzogen ist, ja? Ich habe meinen schon was ausgedacht.
1: Oh, ja. oh Fuji-Alarm. Michi ist schon voll dabei. Meiner ist schon
0: fuji Kato hier. <lacht> Ja. futsch schon weg. Ähm, genau, also generell, ich, ja. und das ist auch das, was mich eigentlich an den Ermittlern gestattet hat, ich fand die schon wieder so überzogen, so ich überzogen. eher so ein arroganter Schnösel, so gefühlskalt offen. Sie halt, die Party-Dings, die da ihren komischen, eigentlich so Rollenspieler, wie sie die da macht, sind jetzt auch nicht so abgedreht, aber trotzdem, dass dass man das wieder, dass man da halt gleich so zeigt, ah, das ist eine krasse ja. im krassen Berlin halt auch. Also generell fand ich die halt ich fa fand die schon gut die Charaktere irgendwie und ich fand die ganze Folge eigentlich auch unterhaltsam und spannend, aber es war alles sehr überzogen. Also eben die Charaktere wie dieser Schwabe, die Ermittler aber auch generell dieses, dieses, also das Berlin-Bild, halt hatte ich auch das Gefühl. Die haben ja. Die haben ganz Berlin eigentlich darin getan. Die wollten Back. so ein ganz krasses Repräsentatives, die Vielschichtigkeit, mhm. auch so eben ganz krass dieses Multikulti haben sie da irgendwie mhm. demonstriert. Mhm. Es gibt diese äh, Pathologin, die Iranerin ist. Der böse Türke, Türke so, vom, ja. er gibt ja vorher kommt aus dem Libanon, aber er ist ja. wohl ein Türke, hat eine deutsche Frau. Die Kommissarin Rubin hat selber eine, ich glaube, einen russischen Mann. Ja. Also dieses, diese Multikulti, das also irgendwie hatte ich so das Gefühl, die heute, jetzt zeigen wir der Nation mal, was Berlin ist. Ja. Und du hast es ja auch gesehen, die, an wie vielen verschiedenen Orten die gespielt haben. Das ist es ja auch
2: das, was der Stefan Kolditz, der ja? Drehbuchautor auf Radio 1 gesagt hat. Der hat da am Samstagmorgen um 8.30 Uhr oder was, haben, haben sie kurz mit ihm telefoniert und er hat ein bisschen darüber gesprochen, was er sich da bei dem Drehbuch gedacht hat und eine Sache die er gesagt hat ist äh, das große Konzept war ja einen Rotmovie durch die Nacht zu machen und mhm. zwar durch Berlin wo Berlin eben nicht nur Kulisse ist sondern wo die Folge wirklich auch auf Berlin angewiesen ist und da musste dann natürlich auch so eine Elemente reinpacken, wenn du wirklich eine richtige Berliner Folge machen willst, die eben auch typisch für Berlin sind. Also wenn man jetzt in ja. Kreuzberg oder Neukölln ist, dann ist das aus dem Straßenbild ja nicht wegzudenken, diese Multikulturalität. Und dass man das in der Folge dann aufgreift, finde ich auch nicht ja. so schlecht.
0: Naja gut, okay. Aber ja, aber ich fand es auch schon wieder ein bisschen arg viel, mehr als, also zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, ist jetzt gerade mal eine Person irgendwie, bei der ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, die habe ich jetzt nur ein paar Mal so gesehen, ob die ähm, nicht irgendwie Migrationshintergrund hat. Ja. So, ansonsten sind das alles irgendwie hauptsächlich... Naja, aber auch, pass auf, als Gegenargument
2: könnte man ja mal die Probe, auf, die Probe anstellen. Kannst du dir diese Folge, die wir jetzt am Sonntag gesehen haben oder am Montag oder wann auch immer im Stream, so wie kannst ist. du dir diese Folge zum Beispiel in äh, München vorstellen? Würde die Nö, so das hat er
0: auch gesagt. Ne? Ja. Ähm, nee, könnte könnt ich jetzt glaube ich nicht. Aber ich kann sie mir, gut, ich kann sie mir in Berlin schon so vorstellen, aber ich habe mir schon auch so gesagt, ja okay, das ist jetzt so, die wollen jetzt das Idealbild der Multikult, vom Multikulti Berlin zeigen, was aber man nicht zwingend immer so sieht. Ja, aber es ist vorhanden. Ja, ja, aber es ist, ich also fand es schon, schon sehr stark nach außen gekehrt in dem Fall. Ja. Hat aber jetzt nicht unbedingt den Sehgenuss, Es ist mir aufgefallen, aber es hat jetzt nicht den Sehgenuss geschmälert. Ich fand es ein, ein bisschen lustig. Ach ja, faschist. gucken Sie, dir erkläre jetzt so ist Berlin. Und halt auch durch diese, diese Vielseitigkeit und die vielen Einstellungen, ich hatte das Gefühl so ein bisschen, okay, wir sind jetzt die Neuen hier, die Neuen in Berlin, wir machen es den äh, neu so ein bisschen hatte ich so das Gefühl, wir zeigen jetzt ganz viel, möglichst alles von Berlin, um uns jetzt quasi als die neuen Berliner für den Zuschauer zu etablieren, damit ihr das gleich, okay Berlin und wir, also das, nee, wahrscheinlich ich mein ist gleich. das, aber ich interpretiere immer so und vielleicht nee, eine Marke, also ich, denke, so, Schuh, also, also
2: ich denke, du hast schon recht und äh, was man ja den alten Berliner Tatort ein bisschen vorwerfen konnte, war das Fehlen, das, die fast vollkommene Abwesenheit von Lokalkolorit. Und jetzt haben wir hier die allererste Folge und die zeigt ja fast mehr Lokalkolorit als 15 Jahre Ritter und Stark zusammen. Und ja, wobei, ja, ja, wobei ja.
1: also ich sag mal, die haben auf jeden Fall jede Menge Sehenswürdigkeiten oder äh, Wiedererkennungswerte untergebracht.
2: Naja, aber guck mal, auch der BER, dass man das nimmt, mhm. diesen unfertigen Flughafen und den direkt so in die Story einbaut. Und die Hintergrundstory
1: ja. ist der Pl Plätterwald, Spreepark auch noch ja. wobei ja
2: wobei die also Sache gerade mit, da äh, wir waren auch äh, als der Jo und sein Bruder Ronny als die ja dann zum ersten Mal geflüchtet ist also der Ronny aus seiner Anstalt weg ist um der Jo zu helfen äh, sitzen die ja auch am Bahnhof Zoo bei den ganzen Drogenabhängigen ja. mhm. oder bei ja, der, der einem, bei, nee, bei Tafel
1: oder so Nee, was war ja, das, das so aber vor allen Dingen sitzen ja.
2: sie auch am Setting von Kindern vom Bahnhof Zoo ja, ja, ja. und das da mit reinzupacken ja, ja, ist halt dann auch wieder gut. Berlin.
1: Und ich, ich finde es ja sehr schlau, den BER so unterzubringen, weil du war ja schick, weil den BER, den Berliner Flughafen, den kennt ja nur jeder bundesweit, wenn nicht so über Berlin hinaus, ja. über Deutschland hinaus und ich fand es dann sehr schick, dass sie dass da wirklich ein... Logisch ist äh, ein totes Hotel, wo gibt es das in Berlin, ja. wo sie das so Unterschlupf finden und dann ist da der Security-Kumpel. Also von den witzigen, schnittigen
0: Drehbuchidee Also es ist, auf, es ist bis auf ein paar Einzelheiten und gerade vor allem was den Spreepark betrifft, ist es schon auch etwas, was man als jemand, als jemand der hier wohnt und der sich auch ein bisschen mit der Stadt auskennt, nachvollziehen und akzeptieren kann. Oft ist es ja so, dann machen die irgendwelche Gebäude mhm. zu, das Rathaus ist dann auf einmal das Polizeipräsidium, ja. so von außen, wo du da als dort halt ansässig denkst, hä, so völliger wollen wir nicht verarschen.
1: <lacht> Na, kommt vielleicht noch in den nächsten Berliner
0: Tatorten, wenn sie von U-Bahnhof zu u bahnhof rennen und dann die Station ja. auf immer springen. Gerade zu Örtlichkeiten und so können wir ja später nochmal mehr ja. reden. Äh, ich will noch mal inhaltlich? ein bisschen äh,
2: inhaltlich, ja. also wir haben ja hier in dieser Folge auch wieder einige Themen abgegrast, wir haben organisiertes Verbrechen, wir haben Drogenschmuggel und wir haben obdachlose Kinder, also auch eine ganz schön dicke Palette, die da aufgemacht wurde, wir gehen heute mal nicht auf alle Einzelheiten ein, äh, worauf ich aber noch ein bisschen eingehen möchte mit euch ist auf das Serielle, da hat sich ja nun schon angedeutet, auch in der allerletzten Szene, dass es da noch weitergehen wird und ist das ein auf Grund für euch wieder einzuschalten?
1: Ja, nee, geht so. Also ich muss jetzt nicht unbedingt gucken, wie, wie, was da dahinter steckt. Also das ist nicht der Grund. Also würde mich freuen, wenn ich den nächsten Berliner Tat dort sehen würde, aus freiwilligen Stücken. Aber ich bin ja dazu gezwungen, weil wir sind ja hier in unserem Podcast. Aber wenn ich den freiwillig und zufällig sehen würde, dann würde ich mich freuen daran anknüpfen zu können mit meinen äh, Erinnerungen an diesen Tatort. Ja. Aber das ist ja dann irgendwann im halben Jahr. Oder? Ja, aber was
2: ja interessant ist, du hattest mir nämlich neulich erzählt, dass du den Rostocker Polizeiruf wirklich extra deshalb geguckt hast, wegen der serienübergreifenden Story.
1: Story. Genau, weil du war sehr schön dargestellt und sehr dramatisch. Ähm, da hat doch dieser, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, äh, der Ermittler hatte Probleme mit seiner Frau, weil die auch eine Affäre hat mit einem Kollegen. Ja der direkt sein direkter Bürokumpel ist, also die sitzen sich zwei Meter mhm. voneinander gegenüber und, und dann geht die eher den Bach runter und das fand ich so spannend und so und ich konnte dem Na, Polizeiruf kommen, und Ermittler auch das ist ja auch so jemand, den man zuruft, ja, yeah, weiter so, weiter so, wenn er jemanden haut oder so, <lacht> aus Selbstjustizgründen oder so und deswegen war ich da einfach voll dabei, ja. also ich wollte auch... Wissen, wie es weitergeht, ja. Und
2: ich glaube fast so ein bisschen, also ich habe auch am Anfang erst gedacht, hä, ist der Typ, der jetzt mit der Nina Rubin da Sex hat, in Cassiopeia, ist es derselbe Schauspieler, der auch ja. im Rostocker Polizeiruf da den Ehebrecher äh, spielt? Aber äh, ist er nicht. Oh. Ist jemand anders, aber da kommen wir auch nochmal drüber zu sprechen. Aber da ist mir die Parallele auch schon aufgefallen, oh, dass in diesem Tatort auch sowas eben gespannt wird und das auch wieder im Privaten der Kommissare festgemacht wird. Aber wir wo auch sonst. Ich es ja richtig Konstanten. auf
1: der Zunge. Ich will die ganze Zeit diese Schauspieler raushauen, was die überall, wo die mitgewirkt haben. Aber wir machen erstmal einen Inhalt, was? Ich
0: hätte noch zu inhaltlichen Sachen.
1: Ja, hau raus. Ich habe
0: mal bei Tatort-Fans geguckt und oh. da gibt es einen Kommentar mit mehreren Fragen. Oh, shit. Zum Inhalt. Wer hat die Akte gefälscht? Also, er ja, hat ich, mehrere Fragen. Ich würde jetzt, soll ich sie erstmal alle durchgehen? Ich lese erstmal den kompletten Kommentar durch. Wer hat die Akte gefälscht? Wer hat den Partner umgebracht? Wer hat den Dealer erschossen? Was für Beweismaterial hat Caro im Schlafzimmer der beiden Mädchen am Anfang unterschlagen? Was hat Rubin am Ende dem Dino aus dem Maul gepult? Und vieles mehr Rätsel über Rätsel, schade, dass so viel offen und noch dazu viel nicht unklar bleibt. Denn eigentlich war es echt spannend. Aber das ist eben diese Metaebene. Ja, Manche sagen halt doch nicht. Sind. Manche, ja, ja, gut, aber die wollen halt auch Sonntagabend was eine abgeschlossene Geschichte haben, um dann mit dem Wochenende auch abschließen zu so genau. können, in, die, in den Montag reinzugehen. Aber ich fand so unglaublich, halt die Sachen
2: jetzt eigentlich auch, nicht eigentlich auch gewesen nicht. Also nee. der, hat da
0: halt, der hat da halt was aus, dem, aus der Sicht im Jetzt weiß ich die Akte, die Obduktionsakte, ja. dass er erschossen und nicht ertrunken ja. ist, der Partner. Genau, und dass
1: die Uhrzeit auch noch. Äh,
0: Wer hat den Partner umgebracht? Oder? Das ist ja eben dieser Fall. Aber es ist schon nachvollziehbar, also klar, das Wer ist hat,
2: die Story, die in den nächsten Folgen dann auch weitergehen ja. wird. Und vielleicht Parallel. hast
0: du jetzt erwähnt, die nächsten vier Folgen sind es. ne? Hat die nächsten vier
2: Folgen, genau, haben wir ja gerade auch herausgefunden. Heiße Insider News. Dass der Drehbuchautor Stefan Kolditz für vier Folgen sich verpflichtet hat.
1: Und daher war da, auch, weil er im Radiointerview gesagt hat, dass er dafür verpflichtet ist, dass auch... Ähm, Kommissar Waschke seine Backstory auf vier Folgen ausgestreckt wird. Ja, Eben, also, diese Sachen. Also da wird also dann noch
0: geklärt, wer die Akte gefälscht hat und wer, der Partner Stecken, und wer
1: den Partner umgebracht hat. Wie viel Dreck am Stecken der hat, das werden wir dann in wahrscheinlich zwei Jahren dann komplett wissen. Aber ja.
0: dennoch, so ein paar Sachen, die sind mir nämlich jetzt auch so untergegangen. Was für Beweismaterial hat Caro im Schlafzimmer der beiden Mädchen am Anfang unterschlagen? Das weiß ich zum Beispiel. Jetzt Ach so, hat er doch wieder rausgefahren. Ein Stück von der Fußkette. Nein, 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 doch. nein, 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 nein. Doch, nein. Doch. Was, nein. Doch. was denn?
1: War irgendwas, was du äh, auf dem Atlantik geschlossen hatte, das hat er beim Mülldurchsichten rausgeholt. Ein Teil von der Fußkette, Ach, die so im Urlaub gekauft hat. Ja, aber genau, you know, das war aber atlantisches Material. Ah, und okay. Deswegen hat
0: er das mit dem Braun gebrannt gewusst, oder? Was? Ah, ja, okay. genau, okay, der gut, hat Das da, war mir nicht klar. Also, ja. das
1: war auch ja, kein Koks oder Drogen, was der von der Bettdecke mit der Karte runtergenommen hat, das war Sand. Ah. Deswegen wusste der am Anfang so viel, weil er das alles für sich behalten Der, ja. Sp ja. der Spacko, Alter, war nämlich ein Flaschenhalskorb. Besonders Hals kollegial nennen sie nicht. Ein Flaschenhalskorb. Wieso? Was, was bedeutet das? Bedeuten? Das Wort habe ich von dir genommen, das ist, ist so Flaschenhalskommunikation. Flaschenhals da das habe ich, hab ich mich mal über Kollegen aufgeregt und da hast du mir erklärt, das nennt man Flaschenheitskommunikation, wenn man halt, anstatt alle deutlich zu kommunizieren und so, dass ja, man, wenn das man über vor allem Umwege... direkt
2: kommuniziert, dass man über einen Umweg kommuniziert, wo Informationen verloren gehen, bevor sie dann eigentlich beim eigentlichen Adressaten ja, ankommen.
1: Und, und der war ja vorsätzlicher Flaschenheitskommunikator, der hat ja da mit der, ähm, ja, der Volontariatistin, wie nennt man Hospitantin? das? Hospitantin. Volontärin. Volontärin. Okay. Gendermäßige muss ich noch üben. <lacht> Mit der hat er auch so seine äh, Flaschenhalsspielchen
0: getrieben. Ja. Also Migräne und so. Ein Andere noch dazu benutzt. Ja. Ja. Dann eben die letzte Frage. Was hat Rubin am Ende dem Dino aus dem Maul gepult? eine Patronenhülse, ja, also sah für mich von, auch so ja. aus. von dem Schuss ja. oder die halt die, die Kugel. Aber ein Kurzmoment habe ich, auch gedacht, was ein Beweis ist, dass er erschossen wurde ja, das ich und glaubt. dass man jetzt auch eine Waffe, also man kann vergleichen quasi also welchen Kaliber. Also nicht understand. die Hülse, ja, ja weil ich habe ja ganz ja
1: viele Actionfilme geguckt und ich weiß ja auch den Unterschied. Die Hülse, die fliegt ja zur Seite raus aus Aha. der Kanone und die macht dann Oben, bling bling ja. bling bling, ja. wenn man jetzt mit dem Maschinengewehr ratatata macht klirrtet ja da unten. Und das, was wir da gesehen haben, war halt die Kugel, die eingeschlagen ist. Weil die Hülse fliegt weg ja. und die Kugel fliegt los. Ah, sehr gut. Also ich hatte in
2: kurzen Moment auch gedacht, dass das vielleicht die Kamera gewesen ist, die aus irgendeinem bestimmten Winkel da was aufgenommen hat, weil sie sich dieses Bild dann vorher nochmal so genau angeguckt hat. Ich habe auch noch eine Frage zum Inhalt. Es wurde ja irgendwie angesprochen, dass die Nina Rubin eine Jüdin ist. Ja. Kam das jetzt irgendwo in der Story vor? Also mir ist das nicht aufgefallen. Ich das, das wird halt nur noch.
0: so erwähnt. Genau, stimmt, wegen dieser Multikulti, das kommt auch noch vor. Dass eben. Also Aber es ich habe nee, ja auch nee, hab hab verschiedene Religionen Davor. werden auch
2: noch. Nee, ich habe nur auf Twitter dann irgendwo gesehen, da hat jemand ein Bild gepostet von einer Mesusa, die bei der Rubin in der Wohnung hängt und das oh. ist irgend so ein jüdisches Ding, was du dir da an den Türrahmen Ja, aber das
1: ist doch nicht schlecht, wenn das so subtil untergebracht wird, dass der Zuschauer das nicht... War ja eh schon genug gewesen, ja. Ja, ja, und dann, dann ja. wird das für den Zuschauer, wie wir die sind, die jetzt nicht so den, von der jüdischen Kultur eine Ahnung haben, dass das dann nochmal plakativ dargelegt wird mit diesem Spruch und dann wissen wir, dass sie eine Jüdin ist, auch anhand dieses des Pöbelspruchs. Ja. Und der, der aufmerksame Zuschauer hätte es auch so mitbekommen, aber wir naiven kleinen Jungs, wir haben das dann auch noch mal aufs Maul gekriegt, dass sie
0: Jüdin ist. <lacht> Wo wir gerade bei der Nina Rubin sind, großes Thema war ja im Grunde natürlich auch wegen diesen äh, Jugendlichen mit den Koks im Darm und aber auch, unter anderem aber auch ihre privaten Problemchen, die wieder eine Rolle gespielt haben im Tatort, äh, war ja auch Erziehung eigentlich. Ne? Ja. Sie kommt ja auch nicht so gut klar mit den... Nee. Das weiß ich gar nicht. Ja, hat wie mich ein bisschen gewundert. Osteuropäisch. Also die also sprechen Sie, Russisch
1: oder was ist das? Hat das jemand rausgefunden?
2: Irgendeine slawische Sprache, die heißen ja auch. Der, einer heißt Tolja, der andere heißt Kaleb. Also Und der Vater? heißt Viktor. Der Arzt.
1: Aber der sah jetzt für mich südländisch aus. Wobei jetzt zum Beispiel ein Kasache ist ja auch ein Asiate. Für mich, ja, ich hab da auch, ich ich halte mich jetzt komplett raus. sonst. Ja, okay. auf jeden Fall spricht die Mutter
0: nicht die Sprache der Kinder und ihres Mannes. Nee, da ist sie natürlich ja. im Nachteil. Ne? Und generell hat die, eben kommt die ja nicht so klar, gerade auf dem Älteren. Und dann hat sie noch den Verdacht, dass er irgendwie Drogen nimmt, weil sie ihn da in diesem Drogenumschlagsplatz äh, sieht.
2: Wo sie auch den schönen Satz rausgehauen hat, ich weiß, er nehmt alle Drogen, ihr 16 Gekifft oder ja. so, ne? Ja, aber
0: ja, können wir ja gleich mal fragen, Kifst.
2: habt ihr mit 16 gekifft?
0: Nein, ich habe doch nicht geholfen. Bis die. heute
1: nicht. Nein, ich habe mir ein bisschen Gras, Cola gespritzt. <lacht> ich habe
0: mir jetzt einfach gespritzt. Cool. Cola, um wach zu bleiben. Genau. Sonst nicht.
1: Cola zum Wachbleiben.
0: Ja. Aber es ist ja auch schwierig. Was macht man denn ich nicht bei man sowas? Aus, aus, Gerade ich wenn die jetzt Crystal Meth nehmen. Was? Was macht man denn, wenn die jetzt Crystal Meth nehmen? Wie, wie treibt man so ein Kind sowas aus? Mit, mit macht nee, man dann, dann so, so wie mit Berlin Zigaretten Tatort. so? Und, und Berlin setzt Berlin sich dann hin? Und sagt so, und du rauchst jetzt die ganze Schachtel, bis dir schlecht wird. Das ist ja so eine Rauchabgewandte. Ja, ja. Macht man das dann mit nee, aber, Meth auch? Kauft nee. man so ein Kilo und sagt, das ja drückst du jetzt? Aber es ist ja sowieso schwierig,
2: wie will die Nina Rubin das machen? Guck mal, die geht da feiern, äh, unter der Woche oder am Sonntag oder was. Und, und stinkt, wenn sie dann zum Frühstück äh, kommt. stinkt nach Alkohol. Die hat sich da bestimmt auch eine reingezogen. Da war ja auch nochmal so eine kurze Gag-Anspielung auf Koks, ne? Wir haben, wir haben Koks gefunden, ach, ach, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Wow. Wo wartete? Wann wartete? Das äh, gar nicht? Die haben im Gewebe oder irgendwas, festgestellt so. nicht, der Gerichtsmediziner mhm. so, was mit Koks. Der Kuriose da. Äh, die geht selber feiern bis spät nachts, vielleicht auch mit äh, Hilfe irgendwelcher Mittelchen und wie will sie dann da ihre Kinder erziehen? Also ich wusste gar nicht so richtig äh, nee, ihren, ja, ihren Standpunkt, wie sie denen klar machen will, dass das nicht geht, dass sie jetzt kiffen sollen oder dass der Junge nicht so spät nach Hause kommen
0: soll, während sie da die ganze Nacht weg ist. Aber das ist ja auch so eine, das fand ich zum Beispiel eine sehr lustige Szene mit dieser Widersprüchlichkeit in der Erziehung ist ja dieses, wo die mit denen zusammen essen will und er nimmt einfach die Pizza und geht. Ja. Und er sagt, nee, nee, wir essen zusammen, bleib hier. Und dann kommt er und dann will er wieder gehen, nee, du kommst jetzt her und isst. Und dann sagt er irgendwas Blödes und dann sagt sie, jetzt gehst du auf dein Zimmer. Sagt so,
2: Aber was man an dieser Erziehungsmethoden sehen kann, deutlich ist, dass sie als alleinerziehende Mutter auf jeden Fall überfordert ist. Die kommt nicht so gut alleine, klar. Bräuchte eigentlich ihren Mann, ruft ihn ja auch mehrmals an und das glaube ich, auch als Erzie generell als Erziehungsmethode eigentlich das Beste, wenn es zwei Leute sind oder mehr Leute, die sich in einem Netzwerk da um die Kinder kümmern können. Ne? Und das hat
1: Wobei, sie ja in ja, dem Moment ja. nicht mehr.
0: Wobei ich glaube, also, das ja hat sie ja verspielt eigentlich.
1: Ja, und deswegen fand ich mhm. die Rolle toll und da habe ich mir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht über ihr Berlinerisch, weil ich war einfach gespannt oder ich war interessiert weil ich ja hier mal so analytisch den gucken muss wegen unserem Podcast äh, fand es sehr überzeugend die Stressheit die sie darstellen sollte und die sie ja. rübergebracht hat also eben
2: jetzt hat es mir auch authentisch rübergekommen. Ich hatte auch in der Situation nicht so richtig gewusst, ja, wieso soll ich denn da jetzt mit die Jungs da umgehen? Irgendwie, mhm. was willst du machen, wenn der da keinen Bock drauf hat, aber wenn der, aber ja mal ziemlich angepisst ist, ihr Sohn, willst du ganze... Du setzt dich jetzt hier ja. hin. und der ist ja auch schon
1: 16 Jahre Aber halt. er hat auch Drogen gekauft, oder nicht? Hat sie ihn gesehen? Nee, hat
2: er ja nicht. Er war ja nur im Kino. Hat sie irgendwie nee, aber
1: so einen blauen Schuss? oder hat sie Nee, aber raus? sie hat doch
0: da extra hingeguckt. War ein anderer, oder was? Ne, die hat ihn dann gesehen, der ging halt da vorbei, der kam halt da vorbei. Aber oder? der hat doch einen Hand. -Austausch. Wobei ich nicht weiß, ob es war. Oder ja, man ja. noch nochmal einen Faktencheck und gucke mir jetzt nochmal in der Mediathek. Ja. Da
2: auch oh, noch eine Frage zum Inhalt. Sag mal, da hat doch der Robert K.O., der Kommissar, diesem Drogendealer das ganze Zeug
0: abbezogen. Was macht er damit? Ja, wo ist denn hin?
1: <lacht>
0: also Eigenbedarf, Eigenbedarf.
1: Ja, naja. Na ja, ist alles nur Eigenbedarf. Der, der braucht Keine doch, Ahnung. sein Ego müsste doch hm? pflegen mit irgendwas, Übrigens, Ach, ich will darauf hinaus, äh, ich wollte es loswerden, und zwar Robert Caro, äh, der hat den Mark Kommissar Mark Waschke verkörpert. Nee, ja, andersrum. Ach so. Mark Waschke hat den Kommissar <lacht> Robert Caro okay. verkörpert. Ja, so viel zu meinen. Ähm, so nee, noch ein, ein bisschen Futschi. Goldbrand, ne? Ja, der Fudschi geht ab. Und jetzt äh, mache ich die Parallele zu Steven Seagal auf. Oh, ja. What? Steven Seagal. Der immer, du kannst Woche. von jetzt. Mark Waschke äh,
2: IMDb-Bingo-mäßig ja, Das ist wie der K-Bacon-Faktor. Also wir gucken ja, ja immer nach
1: Bronzen-Momenten und ich habe ja dann im Hinterkopf auch noch andere Actionhelden, weil ich die Filme ja gerne und häufig Meine schaue. Damen und Herren,
0: der steven Seagall moment <lacht> Präsentiert von Bülow. Bülow.
1: Ja, und zwar Mark Waschke hat äh, viele Elemente eines steven Seagall. Zum Beispiel hat nicht er... Nichts sagen. Genau, nichts sagen. Ist wirklich so. Das Lustige ist, wenn du bloß in steven Siegall filmen ähm, wird das alles um ihn herum gestrickt, um den Markwaschke. Waschke. Und dann sagt die Kollegin, oh, sie sind so schlau, aber dabei macht er nur Flaschenheizkommunikation und kommuniziert mit niemandem und latscht durch den Film. Und dann hat er auch noch Verbindung zu mafiösen Strukturen. Mhm. Und ja, schweigsam und Einzelgänger. Ja, wobei das ist
0: eigentlich auf Bronzen, der Bronzen ja auch macht. Ja, aber diese Scheiß mafiösen
1: Strukturen-Scheiß und dieses Rumspazieren, das war so irgendwie Steven You
0: Genau, okay. er hat auch nicht
1: ausgeteilt. Apropos austeilen.
0: Da sind wir wieder beim Thema Erziehung. Das bringt ja auch nichts. Ne? Erziehung. Bei der Frage. Ja, mit der Erziehung, da muss ich noch mal kurz drauf, uh -huh. weil ich das vor mir noch eingefallen ist. Äh, austeilen, also hier Gewalt bringt ja auch nichts. Ich zum Beispiel finde ich, das hat ja die Langschäden, die Langzeitfolgen sind ja nicht abzumachen. Ich zum Beispiel habe Fußgröße 47. Ich tue mir wirklich schwer, anständige Schuhe für ein gutes Geld zu finden. Und es liegt daran, glaube ich, dass zu meiner Zeit, damals in den 80ern, in der Grundschule, mir zum Beispiel, wenn wir in der, in der großen Pause, in der Schulpause auf dem Rasen gelaufen sind, dann gab es den Herrn Seyfried, das war noch so eine richtige alte Schule, der hatte auch immer Lederhosen an, ich komme ja aus Bayern, und äh, der so ist uns dann auf den Fuß getreten, Ach so, wenn wir auf dem Rasen, ja? weil als Rasenlatscher? Ja, als Rasenlatscher quasi. Also wir wurden an Ohren gezogen, ich wurde als Kind immer als Se Segelohrtyp ver verarscht. Auch die Schule, die Erziehung schuld scheinbar. Und, der Lehrer Und die ist der Füße, die sind uns auf die Füße getreten, die weil auf die auf Füße getreten wenn wir ist. auf den Rasen gelaufen sind. Ja. Und heute finde ich keine Schuhe im Schuhfachhandel. So. Wie heißt er? Seifried.
2: Herr Seifried, du bist schuld, dass Sami jetzt mit der Schuhgröße 47 Probleme hat, ein ordentliches Paar für anständig Geld zu finden. <lacht> Kannst du dir mal hinter die Ohren
1: schreiben? Ich wollte doch, aber ich wollte nochmal auf Steven Seagal. Ich habe jetzt mir jetzt über eingefallen, die, Point, die Pointe zu Steven Seagal. Ja. Weil das war nämlich, weil Steven Seagal-Filme sind absoluter Bullshit, ja, muss ich dazu sagen. Und alles ist richtig schlechte das Drehbuch. Nie behauptet. Das schlechte Drehbuch. Und hier musste ich sehr amüsiert, weil ich habe dann immer gesagt, so kacke wäre Steven Seagal in der echten Welt. Also ein Flaschenhalskopf, der richtig anstrengend ist. Ich stelle mir teilweise vor, wenn der kommuniziert hätte, dann wäre in der Tat dort vielleicht eine halbe Stunde lang. Wenn er alle schnell ausgepackt hätte und die Information nicht zurückgehalten hätte, dann wäre ja. das Ding ja viel zügiger Das war ja richtig kontraproduktiv, wie der Typ sich verhalten hat. Ja, weil er da irgendwie seine eigene Schiene gefahren ist. Ja, aber ne? dann ja.
0: hätte der Zuschauer auch nicht denken können, dass er ein richtig, dass er die Obersnitch ist. Ah. Aber er hat ja auch gesnitcht. Ne? Man soll ihm ja auch vielleicht, man soll den Zuschauer Nee, der Snitch ist ja nur die, 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 an die Bullen verpetzt. Ach so, wenn man, wenn man nee, die Bullen ja. an die Bösen, an die, an die Mafia, an die Schieber, Drogenschieber ist verpetzt, Maulwurf. ist man kann es nicht. Oder eine Ratte, wie der Farbe, Ratte, sagen würde, ja. aus Dortmund, oder? Genau. Ist es, was sind das? Dortmunder Tatort? Ja.
2: Ähm, wir kommen, ich will mal ein bisschen hier, ja, wenn, mal. wenn wir jetzt auch schon wieder bei Caro sind und ein bisschen auf die Figuren zu sprechen kommen. Wir haben mit Caro und Rubin zwei krasse Antagonisten, also die gegensätzlicher eigentlich auch nicht sein können. Ne? Vielleicht werden sie aber auch mal Freunde, mal sehen, das hat sich ja angedeutet ein bisschen am Ende, aber jetzt so am Anfang sind sie zwei ganz schön verschiedene.
1: Ja, ja. Nein, ja, alt, alt
0: glatter, kalkulierender Schnösel. Mhm wirkt zumindest so, obwohl er ist ja auch manchmal nett zu ihr. Er sagt okay. dann auch, gehen Sie nach Hause, kümmern Sie sich um Ihre Kinder, ich mache weiter. Aber aber wahrscheinlich da, aber macht er auch wieder sein eigenes Ding er klaut ja klar, genau. die Nekroben. Na ist halt aber typische buddy Und sie ist sehr impulsiv, ne? Und sie ist so eine Gefühls, so eine, eine ein nettes ein Berliner Gör ja oder? weil sie eine ist, ist ja auch nicht so Mädel auch nee, ein
2: Und, eine Liebe ist sie nicht sie ist ja jetzt auch nicht so dass sie ihn da ja, irgendwie willkommen ihm gegenüber heißt nicht. also oder höflich ist ja äh, ja gut Aroma da hat kind. sie aber Stress
0: da hat sie aber auch Stress gehabt ich meine die hat ihr Mann ist gerade ausgezogen sie kommt in die Arbeit natürlich ohne Schlaf ist sie da Ach. auch äh, Kacke drauf aber sie ist ja zum Beispiel zur Hospizantin Hos zur Hospitantin, Hospitantin? <lacht> äh, auch sehr nett Ja. Das ist der Fuji der Kaji-Time. Fuji Fuji. Wenn Time. sich jemand Also, die ist ja schon eher so, macht es ja eher so auf ein bisschen mehr auf Einfühlsamkeit. Aber
2: ich würde auf jeden Fall vermuten, du dass da sich einige Alleingangsmomente auch in der Zukunft andeuten, dadurch, dass ja. die so verschieden sind. Ne? Weil die so zusammen. Beide zusammen gar nicht so gut funktioniert, aber glaube, jeder für sich irgendwie dann doch ganz gut und was
0: aber dem Fall dann wieder zuträglich sein kann. Sag mal, wir sind immer noch beim Inhalt. Nee, wir sind nee, bei den nee. Figuren. Okay, Wir sind schon. Gut, äh, aber wir aber uns ein bei den Figuren möchte ich noch sagen, was ich interessant fand, dann doch, ist ja vor allem gegen diese Querelen herum, weil sie scheinbar dem Herrn Karo, äh, dieses Schicksal dieses Mädchens, die da verfolgt wird von diesen Drogenschiebern, und ja auch diese Päckchen im Magen hat, die platzen können, also die ja wirklich in Lebensgefahr ist, dass ihm das scheinbar egal ist. Er möchte eigentlich quasi, er sagt ja selber, wenn man im Drogendezernat arbeitet, dann hat man so viel, also ständig gehen, den man vereine, äh, verhaftet, kommt neuer nach. Man hat so viele Steinchen, die man irgendwie schieben genau. muss. Na, sie flippt
1: ja aus, als er sagt Hauptgewinn.
0: Der Hauptgewinn, ja. Und ihr geht es halt wirklich um dieses Schicksal. Ja. Und da fand ich das Interessante, die kommen halt aus unterschiedlichen Abteilungen ja. Sie arbeitet bei der Mordkommission... Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren, und genau. Er seit zweieinhalb Stunden. Ja, dann schon mehr am Ende. Ja. Aber letzten Endes ist es so, dass sie halt quasi... Also Mordkommission, da geht es um einen Mensch, um einen Toten, dem sein Schicksal und man führt quasi dem der Gerechtigkeit zu. Also man will das, den Täter finden und dann ist ja der Täter auch, wenn man Glück hat, lang genug weg, sodass ja. nichts mehr passiert. Und er kommt aus einem völlig anderen Metier. Er kommt aus dieser Drogengeschichte, wo das egal ist. Für jeden Typen, den du verhaftest, wächst ein neuer nach. Ja. Also das sind unterschiedliche Abteilungen der Polizei und dadurch auch unterschiedliche Denkweisen, wie man mit, dem, mit ne, so einem ne, so Verbrechen umgeht. Ja. Und wie viele Tote diese Konglomerat
1: von Ermittlern zu bewerkstelligen hat, frage ich euch jetzt beim... Body ich sage drei. Warte, erstmal zuerst also, möchte ich noch voranstellen, dass ich den Toten... Der Ex-Kollege. Ja. Ex ich war die Cola vergessen. Oh, nee. Yeah. Gold <lacht> dran pur. Warte,
0: ich will auch nochmal kosten. Ja, aber da ist ein bisschen Speitel mit drin. Zurückgelaufen. Dann das wollte ich das weg sagen,
2: dass wir, oh, ist übel. dass wir zwar Tierfreunde sind, aber den Hund jetzt immer nicht mitzählen.
1: Genau, wir haben uns ja drauf geeinigt. Gab Tiere es einen toten Hund? Sind. Ja, siehst du, deswegen ist schon mal die Frage der Toten ganz spannend, weil selbst der Hund ist auch ja nicht aufgefallen. Der ist genauso unauffällig wie der, der Besitzer. Ah der ja, die
0: habe ich völlig vergessen. Ja, weil ja. die Randfigur. Also Hund nicht, also, aber dann sind es vier.
1: Warte, ähm, ich möchte, also inklusive dem Ex-Kollegen. Ach, der kommt mit? Ja, dachte ich mal. Okay. okay, meine Der letzte -Kollege, Dings. Die ausgeweidete
2: Frau, ich hab's. den äh, Sicherheitsangestellten und den er Erdem. Du, du, also, ich hab's doch jetzt offiziell. Du, 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 ich sage vier. Nee, da fehlt einer. Du ich hab den Toten
1: vergessen. Ich sag fünf. Ach ja, den Helfershelfer. Genau, ja. den Blonden. Den ja, kennen wir auch stark. aus anderen. Äh, warte mal, haben wir den Helfershelfer? Ja, noch? Eimas. Heißt ja, der. Spielt er irgendwo mit?
0: David Schütter habe ich jetzt nicht rausgesucht.
1: Ah, okay, der hat irgendwo, irgendwo mitgespielt, aber haben wir nicht. Generell
0: nicht. haben wir äh, einige Altbekannte. Also, Warte, mir ist ja nicht
2: aufgefallen.
0: Also, generell haben wir einige Altbekannte. Wiedersehen mit anderen Leuten, die wir aus anderen Tatorts kennen. In mir ist es gar ja. nicht aufgefallen. Ja. Also, wir haben
1: zum Beispiel. Jetzt kommt's, Ja, Jetzt baller ich die mal runter. Der, der Lover von unserer Merit Becker. Der Lover Bulle. Der, von der Nina Rubin, den kennt man aus dem Borowski-Tatort und der war halt der geile Crystal Meth-Polizist, der Mittler, sozusagen ein Bindeglied zwischen dem Crystal Meth-Dorf und Borowski. Aus Himmel über Kiel. Genau. An der wurde aber kurios synchronisiert, oder war das,
0: was war denn da los? Nee,
2: irgendjemand hatte getwittert, ich höre die ganze Zeit die Stimme von Tom Cruise, aber
1: sehe ihn nicht. Damit war er gemeint. <lacht> ja, ich weiß nicht, ja, ja, ob er aber, vielleicht der Synchronsprecher nee, ist von Nee, Tom aber Cruise. das Kuriose war, er hatte zum Beispiel Fahrstuhlszenen mit Merit Becker, ja. wo sie noch mal sich ausgetauscht haben und er die Geheimakten über äh, Karo. den Karo rausgefunden hat. Da habe ich auch die Synchronisation wahrgenommen. Kuriose war, dass Merit nicht synchronisiert war. Also Achso, so, war, dass er synchronisiert war. Ja, sie? aber ich weiß nicht aus welchem Grund, welche Tonprobleme dazu führen, dass nur sie ein Mikrofon hat oder haben sie es vergessen, weil diese Tonproblematik haben wir ja auch schon mal beim Ulm. Ulm selber hat ja sowas ja. schon ausformuliert über Facebook. Es sind wirklich die Synchronstimme, auf jeden Fall kam für mich die Stimme auch fremd vor.
2: So, den haben wir. Dann haben wir auch den Hauptkommissar mhm. Robert Caro, der Marc Waschke, der ist ein äh, krasser Schaubühne-Theaterdarsteller Schau aus Berlin. Der hat aber auch schon mitgespielt im Nick Chiller. Mhm. Tatort in seinem mhm. allerersten Willkommen in Hamburg. Okay. Da hat er nämlich den bösen Ex-Kollegen von Nick Chiller gespielt.
1: Merit Becker.
0: Nick Chiller kommt hat, im Herbst
1: nee, Wir sind wieder. noch bei Tatort. Ja, ja, Merit Becker
2: hat schon im Tatort mitgespielt. Nee. Ach so. Wir sind noch bei Tatort. Ah, Einer okay. fehlt noch. Andy Berger, dieser Oberbösewicht, der oder der, der Mittelsmann zum Oberbösewicht, der, der immer den Oberoberbösewicht am Handy hatte. Berger. Na, die,
1: wurde ja immer Berger wurde ja auch erwähnt und auch Caro weiß, wer Berger ist, weil äh, Mimet droht ihm ja am Telefon. Berger bringt dich um, um und deine Kollege, Der Robert Galinowski
2: Berger hat mitgespielt in dem Kölner Tatort, das Ehrenwerte Haus. Ich weiß nicht genau, wie der Titel war, vielleicht war er so. Ja. Da hat er ja den schwulen Eishockeytrainer gespielt. Mhm. Und? und wir haben halt noch, äh, hat Bühle schon erzählt, den Vermieter, den Robert Schupp, der in dem Dortmunder Tatort den Maul gespielt genau. hat.
1: Darüber hinaus, über Tatort Schauspieler, haben wir halt diesen Mehmet. Und das ist ein Schauspieler, äh, der ist jetzt auch zu sehen, demnächst mit Echo
0: Fresh. Türken und ein Baby. Der sieht auch ein bisschen so aus, ne? Ja. Wie so eine Mischung aus dem und Adolf Hitler. Na, du hast und hat diese Frisur ja. völlig irritiert, diese, diese Hitler oder sagen wir besser diese hipstler Du hast, äh, du da hast ja auch so schön gesagt,
2: während äh, Elias und Barek äh, immer als der schöne Türke spielt und dann gibt es halt immer den hässlichen Türken und das ist dann er. Genau, also der dicke Türke, den muss er dann machen, Wobei er ja eigentlich Was der aber an ihm komisch mh. war, war seine Sprache ein bisschen. Genau. Ne? Also die
1: wirkte sehr gekünstelt, vielleicht ist er eben auch einfach Berliner Und hat deswegen lieber Hochdeutsch sprechen wollen, bevor man ihm vorwirft, er hat nicht den Lokalkolorit hier eratmet.
2: Ja, denn haben wir noch den Daniel Kraus, der hat den Spurensicherer gespielt, ganz am Anfang auch, da mit der Spaghetti Bolognese. Unter anderem, der hat
1: Bülow herausgefunden, ist der Wer? goldene Nazi-Vampir. Absam 2. Also nee das ist der der, 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 ähm, ja, der... Soldat. Das ist ein
0: Studentenfilm. Ja, aber irgendwie. den haben
1: sie nochmal in eine Videothek also. gebracht. Der spielt Kalkow mit, ist schon ah, ja. Wert, ja Der goldene Nazi, der ist der Jäger oder was? Er ist der Held, ein trotteliger Held, so wie Frank Drebin den Fall löst, mhm. er ist er da der Protagonist. und.
2: Macht also ihr merkt, liebe Leute, der goldene Nazi-Vampir, das sollte man auf jeden Fall nicht verpasst <lacht> haben. Kur
0: kurz, ja. Ganz kurze Frage, was die ist links. das für eine Szene mit dem äh, Bolognese nochmal? Zur Erklärung. Na ja, am Ding, so Anfang hat.
2: sind die Jungs in dem voll ihr bluteten Bart und sichern die Spuren und die beiden Spusi-Typen witzeln so ein bisschen rum. Ja, wenn mir eine Freundin kocht, dann sieht es danach in der Küche auch so aus.
0: <lacht> 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 Naja, <lacht> Entschuldigung, Und dann da habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, das ist so ein typischer, jetzt so ein Pathologenwitz muss natürlich nochmal rein. Ja, aber so
2: eine Nummer gab es bis in den bisherigen Tatarten noch nicht so, dass man so ja. äh, schwarzen
0: Humor hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen. Äh, Nach der Spusi kommt der Tatortreiniger. Genau, ja. Ähm, als ich meinen Erste-Hilfe-Kurs damals für den Führerschein gemacht habe, der, der Sanitäter, der da immer so, der hat ganz ähnliche Sprüche losgelassen irgendwie erzählt, dann ist einer irgendwie in die Presse gekommen dann sah der Arm auch aus wie Pizza oh, und so ja, 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 also ja. es ist nicht unrealistisch platt und mehrere Bäcker
1: kennt man aus Werner Beinhardt genau die war da Rumpelstielchen und wie genau einem die B gesehen habe, war das ihre dritte Filmrolle also die dritte ach der Anfang echt ja das ist hier Start sozusagen
2: da wurde sie entdeckt
0: quasi. Genau.
2: Und als allerletztes haben wir noch die Frau von dem Mehmet Erdem, die Nora Huitz, mhm. die jetzt hier in Beauty und Beast mitspielt genau. mit Vincent Cassel.
1: Genau. Also die ist auch schon in französischen Blockbuster
2: dann untergekommen. Was mir bei die Nina Rubin auch am Anfang also ganz schön aufgestoßen ist, war die Aktion, wo sie dann gesagt hat, ja, du Junge, ich bin schon
0: seit sechs Jahren bei der Mordkommission und wie lange du? ja ich finde ja nicht ich so, ja aber ich fand ich authentisch das ist so ein typischer das kann ich mir vorstellen also die ich fand so, die meinst du ist so Berliner Art oder was so sehr ich so ein bisschen übertrieben fand ja das ist so ein bisschen so so ein Berliner Gör ich fand die super also äh, teilweise äh, hier die Kommissarin Das ein ja. paar Sachen übertrieben und hin und her aber die ist schon so ein bisschen sie ist fast ein bisschen zu sie wirkt fast ein bisschen zu sie wirkt manchmal wobei sie es nicht ist äh, hilflos hilflos ja. Und eingeschüchtert, also, naja, aber wobei ist sie ja, das auch, ja eigentlich auch, muss nicht sie ja ist, sein, eigentlich ja. jetzt, wo ihre unsichere Privatleben, das ist doch
1: alles, finde ich, total schlüssig. Aber das ist Woher? schon so ein
0: bisschen so ein, so ein Berliner Mädchentyp, den mhm. ich schon öfters getroffen ge habe. Woher genau. wies weißt du, äh,
2: der Kommissar Robert Caro Ka eigentlich davon, dass sie Eheprobleme hat? Ihm hat sie nicht erzählt, aber er hatte trotzdem irgendwie. Irgendwie erraten. Ach so, ja, weil sich er um sich Kinder vielleicht, na, vielleicht ist es ja, ja einfach so,
1: na, das wurde, wurde nicht gezeigt, aber vielleicht hatte er auch in seiner Zeit auf seiner Couch, wo er noch beim Glas Wein hat er vielleicht auch ihre Akten gewälzt. Oder und, so wie
2: so Faber, wie sie. oder eben auch so wie Faber, der seiner Kollegen äh, aus Langeweile
0: nachstalkt. Er <lacht> <S lacht> ja, ist einfach ein Beobachter. Ein ja, aber, guter. So, er, war ein sehr guter Beobachter. Ja, das ja, ja. den Eindruck
1: hat sie auf jeden Fall, wenn er dann im BR auf immer auftaucht, war. Ja. Und dann nicht mal weiß, ob er jetzt ihren Rücken fällt oder so. Das fand ich auch ganz interessant, als sie da den Showdown am BR hatten und dann ähm, sie aufeinandertreffen. Ja. Und das fand ich auch von ihr, Jude spielt, weil sie so nicht ganz genau wusste, ist er mit seiner Pistole jetzt hinter ihrem Rücken oder ist er ihre Rückendeckung. Ja. Das fand ich ganz spannend. Aber ich bin noch nicht fertig hier, Jungs. Ja? Ich hab mich nämlich vorhin so unterbrochen. Mehrheit. ja. Nee. Nein, nicht mehr unterbrochen ich mach du. Ich wenn hab ich mich spüre. unterbrochen, passt auf. Äh, wir wissen, fünf Tote und ein Hund, aber der Hund hat ja, ja atmet. Ich habe nämlich in der Mediathek geguckt. Nein! Er hat schlechtes Spiel. wir müssen alles
0: nochmal neu drehen.
1: Aber ich frage euch noch, wie viele Schüsse sind gefallen? Jo, sehr gut. die Frage habe ich ein oh bisschen Gott. gewartet.
2: Hast du erzählt? Nee, ich habe nicht erzählt. Peng, äh, da kann ich überhaupt nicht in dem Moment dann noch die Schüsse mitzählen. Also ich frage mich sowieso, wie du das machst. Irgendwie. Nein, ich
1: spule dann zurück. Ah. <lacht>
0: Machst du das nachträglich oder während du guckst? Das verrate ich dir nicht.
2: <lacht> Bist du so,
0: also die diese, so. diese Leute, die nebenher twittern und sich dann Nein. darüber beschweren, dass sie irgendwie der Fall nicht schlüssig ist? Nein, tatsächlich sind so so viele äh, Fragen äh, äh, also, also entweder es gibt fünf dann oder noch sechs
1: Schüsse müssen mit gewesen sein. Was sagst du? Was ja, nur? Ja. ja.
0: Echt? Haben die noch nicht richtig Also da so richtig am,
2: wurde der -Helfer -Typ wurde erschossen. Am Ende wurde ja der Mehmet mit einem krassen Headshot erschossen. Und dann gab es diese krasse, wo auf jeden Fall alle abgedrückt haben, da in dieser Kantine. Und ich glaube, das waren drei Schüsse in der Kantine. Sehr gut. Und äh, eben der erste vorher und am Ende nochmal müssen dann fünf gewesen sein.
1: Ja, sechs waren es. Sechse doch, ja. ja. Und wie viel Glas ist bruchen Uh.
0: Also jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> <lacht> Dafür bin ich zuständig für die wichtigen Fakten. Und als sie Basketball gespielt haben, glaube ich, ist ein Gorilla übers Feld gelaufen. <lacht> Basketball? <lacht> so ein ich Scheiß achte doch
1: gern. auf sowas nicht. <lacht> aber klar, da war Versuchen? auf jeden Fall... So, Jede ja,
2: Scheibe am BER ist kaputt. Richtig. Dadurch wird übrigens der BER nochmal für fünf Jahre verzögert. Und äh, jetzt kommt aber die aber neue... auch irgendwas runtergefallen, oder? Nee, nee,
1: nee, nee, das war Inga Lösen mit der Kaffeetasse letztes Woche. <lacht> <lacht> aber jetzt kommt's. Jetzt habe ich mal mitgezählt. Wie viele Telefonate wurden gemacht? Ui...
0: Äh, ja, weil weil ich schon weiß so an die 10 Telefonate gewesen sein, würde oh mal Oh shit, da sag du was, Alter. 25, nee, ich war Nein, du bist fast Was, dran. echt zu
1: viele? 23 Telefonate. Krass. Und wenn man die weggedrückten, also die nicht Aber geführten wenn die ja Telefonate so. mitzählt, dann wären es ja 25, weil zwei Telefonate wurden mit dem Wegdrücken-Knopf Beantwortet. Ach, okay. Äh, also sehen wir mal, die Smartphones sind das fest etabliert im Krimi. Das wollte ich, <lacht> also, ich fand das nämlich so extrem krass, wie viel da rumtelefoniert wurde.
0: Ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ah, die mir gar nicht die ist mir gar nicht aufgefallen, das hat mir eine, eine mir sehr liebe Freundin auf den Weg gegeben, ist Döner für 1,50. Ja, Habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen in Hab Berlin. Ich, ich weiß noch, vor, vor beim Telefon vor einigen Jahren gab es 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 noch relativ häufig, vor allem im Wedding. Die ja. waren dann meistens aber irgendwie wesentlich kleiner und haben auch nicht gut geschmeckt. Gibt es S50, Wo denn? In dem nee, Film.
1: Ja, wo? In dem Film. Na, das wissen wir ja nicht. Das ist ja die große Frage. Ich weiß, aber, ich wo weiß das jetzt auch nicht mehr, in welcher Szene das Doch, war. Doch, ich weiß es noch. Weil ich habe ja die Telefonate also ich erzählt. Ich habe das und Bild und vor Augen. Aber da waren drei Telefonate um den Döner herum. Ach so. und, und zwar Mehmet ruft den. Ruf, den Karo an und Ach, droht im Auto ihm. sitzen genau. und ihn beobachten. Genau, und droht ihm mit dem, dass Ber, Berger, 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 Berger die umbringen kann. Und währenddessen läuft er unter so einem schönen Transparent mit Döner 1,50 runter hin und her. Ja, als Eröffnungsangebot kann das schon mal sein. Wow. Hast du erkannt,
0: welcher Ort ist es? Nee, Platz das also
1: Nein. ist? Nee, aber in Neukölln finde ich auch immer so
0: lustig. Gibt es ja noch, ja. ja, ja. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, 1,50 Euro Döner. Ja, cool, nee, also muss Köln. auch nicht
2: sein, also frage mich auch bei 1,50 Euro. Also, wenn man,
1: weiß ich nicht, wie heißt eine Karmaxstraße Und da ist die Karmarkstraße. Straße. Karmarkstraße, ja. ja, wenn man die Stra Karmarkstraße runterläuft, dann kriegst du schon deinen Döner für 1,50. Ja. Also, das ist immer noch so. Kann ich auf jeden Fall ja. bestätigen. Nee, ich hole mir lieber dafür 3,50 Euro mit richtigem Rindfleisch
2: drin. Also nicht vom Dönertier, sondern richtig vom Rind. Mit extra Döner. Filter. Schmeckt gut.
1: Und ich mache mir immer noch ein bisschen rostige Schrauben, wünsche ich immer noch. Liebe
2: Leute, diese Tatortfolge hat die magische Millionen 10 Millionen Grenze auf Anhieb überschritten. Also die sind ziemlich erfolgreich gestartet, kann man sagen. Wahrscheinlich waren die Leute auch ein bisschen entspannt, was da jetzt auf sie zukommt. Ja. Ich glaube, in den Medien wurde auch relativ gut Feuer gemacht, vorher. Ja. 10,19 Millionen immerhin, das waren über 25 Prozent der Zuschauer haben sich ja. in den Tatort reingefahren.
0: Von der Kritik sehr gelobt. Von den äh, Tatort-Fans auf tatortfan.de eher Bashing. überwiegend verrissen. Ja. Ja. Unlogisch, langweilig, unrealistisch, blabla, was ich eigentlich nicht so nachvollziehen kann. Ich würde kann, vermuten,
2: aber dass auch eher der eher konservative tatort zuschauer sich da aufregt. Sich da aufregt ja. ja,
0: natürlich. Letztendlich muss man vergleichen: die Leute, die ihn gut finden, schreiben das dann manchmal nicht rein oder denen, die es okay finden. Aber wir fanden Gib ihn auch nicht außerordentlich geil. Nö, aber war, war halt Neues. unterhaltsam. Ja. So. ja, eben. Weil wir gerade gesprochen haben wir über Orte. Was ich kurz erwähnen wollte, ich meine, diese Kleinigkeiten, erst fahren sie irgendwie in Kreuzberg unter den Brücken, Eisbahnbrücken der Yorkstraße, Und im nächsten Schnitt sind sie, stehen sie vom RRW-Gelände acht Kilometer weiter <lacht> entfernt. Ist egal, das kommt ja immer. Und letzten Endes ist das mit dem Spreepark auch nicht so wild, weil es ist ja Film, ist ja nicht Realität, sondern Film.
2: Und auch da gab es Aber auch schön da krass fand Krasse. ich mir,
0: dass die Polizistin mit dem Auto auf den Spreepark fahren kann, bis zu diesem, bis zu diesem Riesenrad, weil der ist, ist ja gesperrt und jetzt ja. gibt es ja noch nicht mal mehr Führungen, Das ist ja jetzt komplett schlock. Nee, genau, so wie im Casio, glaube ich. Der nicht. Tor nicht so viel. Und vor allem, dass er dann noch zu Fuß dahin läuft. Dieses Tor geht nicht auf. Ja, also in okay. okay, also nicht bei
2: Party. <lacht> das sind halt und so vor allem
0: wenn die da an diesem Dino sitzt den Dinosaurier kennt man übrigens auch aus dem Sido Video ne mhm. dann hat die niemals freien Blick auf diese dieses Betonmischwerk auf der anderen Seite ja. der Spree, weil das ist alles das ganze Ding ist umwaldet und um, mit Büschen ich bin ja einmal mit der Kinder Kinder mit dem Kinderbahn mit der Kinderbahn um diesen Ach, du bist Zu der in der Kinderbahn. Da bin ich rumgefallen, weil ich ein Typ mit der Kinderbahn war. Oh, da ließen wir mal die Nachrichten Hat der damals. Was hat der gemacht? Oh, also von nee, damals?
1: Der, damals, ja. Ich fahre ich im, Jahr. Nee, ich oh, ich im Fetz, ja. Da nee, da kannst ja halt für drei
0: Euro mit dieser da Kinderbahn aus um dem Gelände also rumfahren. Der Lokführer von der Kinderbahn im Fez war
1: irgendwie pädophil oder sowas. So ein Idiot. Aber ich
2: erinnere mich noch, war kurz nach der Wende war ich auch ein paar Einmal da auf diesem Spreepark gewesen, als er noch in Betrieb war. genau mhm. mit so einer richtig klapprigen Achterbahn gefahren. Oh mein Gott, ey, da ist das Herz so eine oh, die das war die geilste. Ja, weil das hat geklappert und geknatscht und dann nimmt das Ding da so eine Fahrt auf und fährt und ab dann die diese komi komische
1: Nickbruchkurve. Ja. Die hat so richtig knacken, hat unsere Hälse. Mhm. Ich bin mit da gewesen und das war so totenleer dass wir da einfach die einzigen waren, die auf diese Achterbahn wollten und wir sind da dreimal hintereinander gefahren und dann hat dieser Achterbahnführer es mehr jetzt, auf uns er hat es nicht gesagt, er hat es also. physisch uns klar gemacht und zwar hat er dann wenn der Wagen ankommt, an dem Puffer, ja. dann macht er die Bremse. Und als wir irgendwie drei, vier Mal da waren, dann hat er richtig übel und dann haben wir unsere Köpfe alle aneinander getalkt. und dann oh, wow. Hat er uns vermittelt, Jungs, ihr seid jetzt mal raus, weil wir sind raus und wieder rein. Ich weiß weil gab keine den... Ich weiß noch, dass... Äh, das also die so
0: übel, die... ja, die war die krasseste. Ja. Was heißt, ich weiß noch, ich habe das mal gesehen in der Reportage oder so, in den ersten Jahren der Achterbahn haben die Leute, als sie neu erfunden wurden, neu erfunden wurde, die Achterbahn, haben die Leute regelmäßig Schleudertrauma gekriegt. Ja. Weil die das irgendwie mit den Kurven noch nicht so richtig raus hatten, wie sie das und mit der Dämpfung und allem. Und jetzt allem, die menschliche und dann Evolution. Dann und so und dann, genau, ja. Was für Schauplätze sind euch noch aufgefallen? Leute, wir haben die magische einstundengrenze
1: schon überschritten. Shit, okay, Urbahn Krankenhaus. Entspricht zwischen Kommissar
0: äh, Caro und Frau Rubin. Also generell war viel in Kreuzberg und Friedrichshain. Und scheinbar wohnt sie auch in Kreuzberg. Ne? Das war so richtig durchschnittlich. Ja. auf uns eigentlich, man, auf mich so, wisst du? Die so, Orte, die du kennst. Ja, dann, genau. Ne? Das war irgendwie, ich kannte das.
1: Also ich die der Mauer.
0: Aber was ich kurz erwähnen möchte, ist ja. dazu, was ich zum Beispiel sehr positiv finde an diesem Tatort, ist, dass oft habe ich das Gefühl, bei, wenn ich so Serien und Filme sehe, die in Berlin spielen, dann sind die immer irgendwie in Charlottenburg unterwegs oder am Potsdamer Platz, ja. wo ich mir denke, so normale Menschen, die hier in Berlin wohnen, Gehen doch da gar nicht hin, da sind überwiegend Touristen oder so. Ja, oder Hollywood. Also natürlich, Filme. Leute, die da wohnen in der Ecke oder in Charlottenburg wohnen, da wohnen ja auch junge Leute und da wohnen auch coole, nette Leute. Da wohnen ja nicht nur Omas, Aber außer vielleicht in Wilmersdorf. Ja. Oder in Hollywoodfilmen steigen sie Springfull ein und steigen in Rudo aus. Ja. Also, ja gut, das ist nochmal so eine Sache. Ne? Aber fand ich, fand ich mal schön, dass halt wirklich viele verschiedene Orte zu sehen waren und mehr so und es halt eben auch mal der Spitzheim Logikbruch so nicht
1: so krass war außer du hast ja jetzt kritisiert dass das Betonwerk hinter den Büschen eigentlich nicht zu sehen ist aber ansonsten fand ich das... Naja, es gab so ja, ein paar da, da Sachen da kann man aber eben nicht
2: auch schon. kurz mal Lola Renn sagen. ja weil, also ja, ich na ja weil, da, weil das eben auch Straßen und Ecken sind die man aus dem wirklichen Leben kennt wenn man mhm. da unterwegs ist zur Uni zur Arbeit oder sonst so.
1: Ja. Ja, ja.
0: Naja, eben genau, aber oft habe ich das Gefühl, die suchen sich so Orte aus, wo ich mir so denke, dass ich halt aus meinem Alltag in Berlin nicht kenne und wo ich auch von den meisten Leuten, die ich so kenne, die, wer geht denn an den Potsdamer Platz, bitte? Ja. So, außer jetzt irgendwie Weil Freunde, die da mal eine so Weile gewohnt haben, da ja. im, im Studentenheim oder so. Klar, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt nicht die Leute kenne, die da, aber... Ja,
2: gut, aber wer mein, die wohnt denn meisten da, das so ja mal Unglaublich teure
0: Wohnungen da, ist ja schon auch fast regierend. Ja, man fährt, fährt nicht extra zum Potsdamer, genau, wer soll am Potsdamer Platz in einer Und dann fährst du nicht extra dahin, um Eis zu trinken. Ach. Wie ich es in Berlin-Berlin mal gesehen habe.
1: Also ich fand es also. so krass an dem Tatort, dass ich wirklich mich wirklich da hinstellen kann, wo die standen. Gut. Der Schnitt ist auf
2: Twitter ganz schön heftig besprochen worden. Also die Leute haben sowas gesagt, so, so schnell wie der
0: Tatort geschnitten ist, kann ich gar nicht twittern. Da war auf jeden Fall ja ein schön fix, war? Also ist mir zwischen den auch mal aufgefallen, gerade vor allem bei diesen Fahr Fahrmontagen, wenn sie dann von irgendwo nach irgendwo fahren, immer so. Wo äh, ich auf einmal
2: wirklich zurückskippen musste, weil jetzt per se einfach mal zu schnell gewesen ist, war die Fahrstuhlszene, als er. Der, als der äh, Lava-Bulle, der Nina Rubin, erklärt, was eigentlich dem Robert Caro seine Vergangenheit ist. Ne? Mhm. Er stellt sich da hin und dann bam 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 ja. und da musst du erst mal drauf kommen, dass der jetzt so über den da redet und was der da schnell mal aufzählt, was da an seiner Vergangenheit los gewesen ist.
1: Nee, ich habe in ja einen Kommentar bei tatort Fans gelesen, der hat richtig schön äh, schwärmt davon und die haben es halt im Babylon geguckt. Ach so, ja. der hat geschwärmt vom Schnitt. Nee, vom Tatort generell und, und, und haben es in Babylon gesehen und ich meine auch, dass zum Beispiel als Nina Rubin die Akte über, über den Karo liest und das ist so schnell und so visuell, dass man da auch hingucken muss. Da kann ja. man nicht nebenbei bügeln oder Wäsche aufhängen. Ey. Mhm. Da musst du halt hingucken und dann siehst du auch, wie sie die zwei Blätter vergleicht und auf dem Ehen steht 17 bis 21 ja. Uhr, dem 17 bis 18 Uhr, da ist auch kein Geräusch dabei, Das ist so ein kleiner Kameraschwenk von einer halben Sekunde ja. und du musst dann halt hingucken damit du das kapierst. Wo
0: wir wieder dabei sind, mal unlogisch und so viele Fragen offen. Es war schon anscheinend dann auch ein Tatort, so ein bisschen, der einem nicht alles erklärt, wo man auch ein bisschen mitdenken muss. Okay. Dazu haben wir, wir haben ja vorhin noch ein Interview mit dem, äh, war das der Drehbuchautor? Ja. ja. Das, und der auch erzählt hat, dieser Tatort hat eine unglaubliche Erzählgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt nur auf, ob sich das überhaupt auf den Schnitt bezieht oder nur auf den Schnitt oder ob es halt einfach darum geht, dass ziemlich viel in diesen 90 Minuten passiert. Aber auf jeden Fall hat er auch gesagt, der hat eine, er glaubt, dass das ein, einer der Tatortfolgen mit der bisher schnellsten Erzählgeschwindigkeit ist. Das sagt der Autor und selber. Der, sagt er und ja. hat wohl auch was mit dem Schnitt dann natürlich zu tun. Zumal er dann auch sagt, und er kann sich gut vorstellen, dass einige Tatortgucker dort an die Grenzen ihrer Wahrnehmung, ihrer, Wahrnehmungs-, ihrer, Sehgewohnheiten, ihrer kommen. Sehgewohnheiten kommen.
1: Ja, lieber Stefan Kolditz, Alter, dann leg dich mal mit Dominik Graf ein, weil... Da geht es nämlich richtig, ab Komplexe Handlungen runter runter runtergestampft und für anderthalb Stunden das alle abkotzen.
0: Aber das ist ja gut dann auch inhaltlich und mit Dialog und Informationen, die da fließen. Aber willst und da ja, war es jetzt vor allem der Schnitt. Ich will Aber ihn battle.
1: Willst du battle? Willst du jetzt nicht nee, ans ich, Bein pissen? Nee, ich ja, sag ich, die, bloß, Dominik Graf ist
0: noch mal einen, einen Ticken härter. Ja. Celebrity Deathmatch zwischen Dominik Graf <lacht> und wie Stefan heißt der Stefan also den Namen muss man sich aber auf jeden Fall merken. Würde ich wirklich
1: sagen, das ist schon eine
0: ordentliche Nummer. die er ist, ist der
1: hat. mit dem Vollbart? Man weiß es nicht.
0: Und er macht ja in den nächsten vier Folgen weiter. Ja. Es gibt ja diese Fortsetzungsgeschichte, was auch... Jo, Karo. Mich hat sie ein bisschen kalt gelassen, so an sich, weil ich in meinem Fall mit diesem Mädchen mitgefiebert habe. Und Karo Und dann, Und dann, dann noch Aikido die Geschichte Der Aikido-Karo. Ja,
1: dann ist es uns egal. Total.
0: Was mich aber trotz allem ein bisschen enttäuscht oder enttäuschen tut es mich nicht, weil ich damit gerechnet habe, aber was ich schade finde, wenn die sich jetzt schon so mühe machen, da irgendwie eine Fortsetzungsgeschichte erzählen, was ist eigentlich aus Kommissar Stark geworden, der in der letzten Berliner Tatort-Folge angeschossen wurde? Es ist leider oder schade, erschossen. dass man da nichts mitkriegt. Ja, nicht. ja eben, man weiß es nicht. Und da gibt es leider auch keine so, eine wie der Bayerische Rundfunk das gemacht hat mit dem Leitmeier. Doch, es Was gibt doch ist so ein schlechtes YouTube-Video. Gibt es ein schlechtes gesehen? Video von Stark? Ja, das ist aber Ach, nur so stimmt, ein Hobby-Video. wo sie sich
2: am Brunnen treffen.
0: Ja,
1: das verlinken wir auch unten, aber das ist einfach Ach, das nur macht so aus Spaß. In einer, ich glaube, in so einer kleinen Bierlaune haben sie dann nochmal so einen kleinen Nachträg gemacht für die Leute mit Internetzugang, Okay. Das das stark zusammen mit der
2: Norwegerin irgendwie am Brunnen trifft.
1: Das sieht aus wie mit Mini-DV gedreht, ohne Licht. Und die sitzen sich am Brunnen und dann, er verliert einen Schuh oder so. Sie sagt, der Schuh kommt wieder oder irgendeine völlig belanglosen, dann lachen sie zusammen und sind im Urlaub. Also kann ich dir nochmal ah, okay. zeigen. Dann.
0: Können wir gleich im Ankunftschluss. Äh, gucken. Ich wir will kommen mal kurz zur Kamera.
2: Was mir aufgefallen ist, sind die Farben. Also wir haben ja auch jetzt als Themen eben diesen Drogenschmuggel, die obdachlosen Kinder und diese ausgeweilete Frau, die da als Drogenmuli äh, äh, tätig gewesen ist. Und zu diesem bedrückenden Thema haben auch die Farben dazu, gepasst. war alles schon ziemlich kalt gewesen, äh, ziemlich so ein bisschen neblische Farben, auch von Berlin hat man da so einen Eindruck gehabt. Sehr bedrückend äh, gemacht. Hat mir aber gut gefallen, weil jetzt auch schön so ein Gesamtbild abheben hat. Also Hut ab da, auch vor der Kamera.
0: Echt, ja.
1: Ich fand es ein bisschen einfach, haben sie sich gemacht immer zwischen den Szenen, jahren hab's immer so einen Zeitraffer von irg von irgendeinem Dach mit einem Stativ. Ah, ja. Immer bei jedem Szenenwechsel, gab hab's immer so einen Zeitraffer von irgendeinem Bahnhof oder von irgendeinem Hausdach und dann, mhm. oh, die Location kennst du, dann waren wir haben ein bisschen be röselig berührt und es ist, 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 ja kein Problem.
0: Ein Heimattatort ja. für uns quasi, ein Heimspiel.
2: Merit Becker hat auf äh, Radio 1 vorher. Äh, Bevor der lief auch noch eine krasse Ansage macht an alle Twitterer.
0: Was denn? Die
2: Leute, die während des Tatorts twittern, den ihr hört, der Hintern versuhlen.
0: Meine Rede, meine yes, Rede, das yes, haben wir schon yes, vor, yes. Äh, das haben wir doch schon vor vier, fünf Tatorten Podcasten. Ich, ich sage ja auch immer, äh, wer Kartoffeln schild beim, beim
1: Film gucken, der guckt den Film nicht. Weil Wenn der
2: Tatort gut ist, dann kommt der Twitterer ja auch nicht zum Zug, weil er hingucken muss. Aber wenn der Tag dort schlecht ist oder wenn er so komödiantisch ist, dann sitzen die natürlich da und da werden laufen die Finger heiß.
0: Ja klar, wenn es komödiantisch ist, vor allem weil sie noch einen drauf und ja, oh weil nee, sie ja auch ihre
1: Follower haben Darf wollen. ich die
0: Twitterer bashen?
1: Ja klar, weil sie haben doch selber einen Twitter-Account. Wir oder? haben einen Twitter-Account, das können ja gerne antworten. <lacht> <Ja. lacht> was schreiben wir eigentlich? <lacht> ähm, jetzt, dazu wollte ich
2: noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Mann. Jetzt noch mein Lieblingstweet, den ich gesehen ja. habe, war ein Bild wo dieser äh, mexikanische Komödiant drauf ist, der irgendwie über Apple sich ganz doll lustig macht, die ja jetzt ein neues MacBook rausbringen, was nur einen einzigen USB-Anschluss hat. Und äh, wie er das da wohl dem Tim Cook verkauft hat und der hat es gefressen. Da gibt es auch ein Bild, wo er drauf ist und da steht dann der Text drauf, da faken die jahrelang verschiedene soziale Netzwerke und dann erwähnen die im Berliner Tatort einfach Facebook. Einfach so.
0: Haben, so, sie gemacht, wurde ne? Moment, ja.
2: haben sie tatsächlich gemacht. Wenn du wenn ich dich normal treffe, hier, Herr Drogen-Dealer, dann äh, ziehst du dich nackig, nee, Herr Drogenkonsument, dann
1: zieh dich nackig aus und stell die Bilder auf deinen
2: Facebook-Account.
1: Ah ja, stimmt. Okay, dann werden wir auch noch schleichwerbemäßig äh, gleich mal noch den den für die, den Roman Schick unterbringen <lacht> unter unserem Podcast, oder? Ja.
0: Aber es stimmt, vielleicht hat er auch eine Facebook-Seite. Genau gemerkt. wie wir übrigens. Wir haben ja
2: StudiVZ gehabt und was haben wir nicht noch für Fake-Seiten gehabt, die ich immer diese sozialen Netzwerke nachbilden und dann sagt, hier ist halt
0: einfach Facebook. Ne? Ja, zack, das ist eine Distanz. Ist halt so jetzt. Ist ja auch gegen, allgegenwärtig. Fällt mir aber dazu ein, was ich auch manchmal komisch finde, jetzt ist mir länger nicht mal untergekommen, ist ja bei Facebook auch dieses oft dass man Bilder von Tierquälern oder von irgendwem so dann postet. Ja, diese Leute. Da denke ich mir manchmal... So irgendwie an, ist oder es oder ja ganz cool, dass man vielleicht Leuten auf die, die Schliche kommt, aber da gibt es dann auch so Videos wie, dann macht einer ein Video bei YouTube und filmt quasi die Wohnung von dem ab von außen, da wohnt der Kerl. Und so, der irgendwie einer Katze in einen Böller Schwanz gebunden hat. Also was ja schon auch hey, hässlich ist, aber letzten dann? Endes dann die Leute zu sagen, <lacht> hey da wohnt der, zeigt dem mal. Das nimmt komische Sachen an, auch bei Facebook. Fällt man dazu ein, wegen... Ich stelle dein Bild dann auf Facebook. Ja, das dann musst du
1: einfach... Also, ich habe heute jemanden auf Facebook es geht als ja noch. Freund entfernt, weil ich habe einfach keinen Bock auf die Scheiße fertig. Ja, ich weiß auch nicht. Nee, ich
0: glaube, man muss da... Man sollte da einwirken und sagen, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen hier Bauern mit Mistgabel, die denn... Und ich tatsächlich Die das eine monster in den frienden jagen. Ey, ich hm. habe eine Handvoll...
1: Nee, du ich habe eine Handvoll Freunde, die haben kein Facebook, Mann. Das ist krass. Was machst du mit die? Die schreibe ich per E-Mail an. Was? Ernst krass. Sehr gut. Also diese E-Mail oh. heißt <lacht> <lacht> das. Kennst
2: du? Liebe Leute, ich bin jetzt hier ein bisschen am Ende angekommen. Werdet mal auf fertig. auch fertig. Wir gehen jetzt zum Schlussteil über. Wir geben jetzt nochmal. Sind wir doch schon. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Vorschau, was uns nächste Woche Orowski. erwartet. Und der Mihi
0: hat noch eine kleine Aufgabe an unsere Zuhörer. Okay. Ach gut, dass du es erwähnt hast. Ich wollte es jetzt eigentlich unter Tisch fallen lassen, weil ich es am Anfang vergessen habe zu erwähnen. Ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen. Ich dachte halt Fuchi. Ich habe das immer gehört. Fuchi nie betrunken. Jetzt habe ich mich schlau gemacht im Vorfeld, weil ich mir dachte, habe, endlich wieder Berlin. Machen wir mal irgendwas Lokales. Machen wir trinken wir mal Fuchi statt irgendwie Berliner Kindle. Trinken wir jeden Tag. Und war dann etwas enttäuscht, dass es einfach nur irgendwie Cola mit Weinbrand ist. Das, das, ich meine, das, das haben selbst bei uns in Bayern haben das die Punker irgendwie unter der Woche nachmittags um drei getrunken. Also ja. ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da wäre irgendwas drin wie, weiß ich nicht, irgendwie Zitrone, Orange, <lacht> Kaffee oder so. Ja. Irgendwas Verrücktes. Und jetzt dachte ich mir, liebe Zuhörer, schreibt uns doch, ob am Kommentar, ob per E-Mail, ob bei Facebook, Schreibt uns doch mal ein paar so Rezepte, bekloppte Rezepte, ausgefallene Rezepte für den offiziellen zum Tatort gezwungenen Drink. Was sollen wir nächste Woche trinken? Na, übernächste Woche würde ich sagen. Schreibt einfach mal und übernächste Woche, wenn dann rund um Hamburg mit Herrn Kommissar Falke.
1: Echt? Ist nächste Woche schon? Nee. Übernächste Woche. Nächste den Woche Klopf ist Borowski. Ja.
0: Nächste Woche. Und dann kommt zu Ostern. kommt. Ja, ist, aber
1: dazwischen, ist noch weiter.
0: Nee, nee, nee zu nicht Ostern, ja. Mit Osterhäschen auch, der schon Herr Falke.
1: Ich freue mich tierisch auf oh Falke. Und der
0: ist ja nicht so richtig verortet. Da können wir was eigenes trinken. Schreibt uns unsere Milch. Rezepte.
1: Wildstätter Milch hatten wir schon.
0: Und das beste Rezept. <lacht> kind, das komm, originellste Rezept. Wir Bild, Milch, wird live getrunken. Wird live getrunken. Also hier am Mikro. Ihr könnt es dann in der Aufzeichnung hören. Damit sind wir eigentlich am Ende angekommen. Wir bedanken uns für eure Geduld, für euer Zuhören. Und, wir haben ähm, versucht,
2: heute auf eine halbe Stunde zu kommen. Jetzt sind wir bei anderthalb Stunden. Die Struktur funktioniert auf jeden Fall.
0: Ich wollte vor einer Stunde zu Hause sein. <lacht> also, dann macht's schön. Tschüss. Ich wollte auch nur drei gold äh, Futschis Tschüss. trinken. Jetzt bin ich beim siebten. Tschüss. 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 Ich habe mir zu viel aufgeschrieben.